0: Muchas gracias por elegir este programa. Aquí comienza la entrega número 13 de Gabón Donosti, salud y rock and roll. Esta vez viajaremos en el tiempo hasta la segunda parte del año 1986 donde te contaremos y daremos un repaso a todos y cada uno de los conciertos celebrados en nuestra ciudad Donostia, San Sebastián. Y recuerda que en este programa las canciones no suenan por casualidad encantado sorprendido flipado y no sé qué más adjetivos utilizar eso sí más contento que unas castañuelas por haber llegado o mejor dicho haber superado ni más ni menos que a los mil oyentes en vuestras reproducciones de los episodios ...de Gabón Donosti, Salud y Rock and Roll... ...emitidos hasta la fecha... ...grabados por un servidor... ...imanol G. Balda... ...con la mayor de las ilusiones... ...y tratando de entretenerte... ...en cada uno de ellos... ...disfrutando... ...cada programa contándote mis historietas así que con esta premisa solo me queda decir Scary Casco muchísimas gracias a todos vosotros por haber llegado a esta cifra tan redonda y sobre todo por estar ahí pon esa música de nuevo son un montón de recuerdos. Así que, sin más tiempo que perder, comenzamos. 8 de agosto de 1986. Velódromo de Anoeta. Más de 9.000 personas se dan cita para escuchar al grupo británico The Cure, un trío liderado por Robert Smith, que revolucionó su llegada a Donostia San Sebastián, ni más ni menos que por haberse cortado el pelo el rapado de pelo de Robert Smith el líder de The Cure en lugar de su habitual cabellera alborotada parece que fue la razón que retuvo más de una hora y media al músico en el autobús sin bajarse del mismo para entrar en el hotel plagado ya de incondicionales esperando ver el nuevo look del cantante y líder del grupo. Así que esa misma noche, en medio de un impresionante calor, y durante dos intensas horas, y eso sí, con tres bises finales, el delirio colectivo se adueñó del recinto Donostiarra con un nuevo look como hemos dicho, que gustó más a unos que a otros de Cure en escena sencillamente fascinantes así sonaban los Cure en el templo del rock Donostiarra un agosto de 1912 86 y continuamos en el mismo recinto o mejor dicho hacemos mención a la 21 edición del Yasal día donostiarra donde en dos jornadas diferentes george benson fue capaz de congregar a más de 6.500 personas aunque al día siguiente Miles Davis no se quedaría atrás igualando al mismo número de asistentes en una actuación que gustó y mucho a sus incondicionales. vamos al virtuoso y gran maestro Miles Davis sonando en el velódromo para irnos al recinto más pequeño. Un abarrotadísimo polideportivo acogía por vez primera a Joaquín Sabina que en aquella ocasión nos visitaba con su banda viceversa y presentando su doble directo ...en una noche tan especial para el cantautor de Úbeda... ...que estuvo ni más ni menos que 24 horas de carretera... ...para poder acudir a la cita en el recinto Donostierra... ...puesto que su padre había fallecido el día anterior... ...una demostración de profesionalidad... ...por parte de Joaquín Sabina... ...digna de mención. Sabina gustó y convenció plenamente... ...a un público entusiasta. Así que desde el primer momento... ...hasta el final... ...el bueno de Joaquín... ...se metió al público en el bolsillo y hablar de Joaquín Sabina y escuchar esta canción tiene que ir dedicada al marqués de Ondarribi, Pello Ugarte Mendía. ¡Va por ti, Pello! La boca en vez de lo Juan, eh, eh, eh. Desde que te pitas la boca en vez de lo Juan, te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana. Y este se llama Manolo Rodríguez. Y como teloneros de Joaquín Sabina, acudía el dúo Donostiarra, Sanchís y Jocano. O lo que es lo mismo, la aventura de Santi Gasca y Juan Carlos Landa, que gustaron y convencieron en el poli. Dos jóvenes donostiarras habituales del barrio de Gros, muy críticos con su ciudad especialmente. Aquí podemos escuchar su canción más famosa titulada La Crónica de San Sebastián. escuchar en esta barandilla de la concha toda esa mierda de turismo que la hizo popular para bajar al barrio viejo un mediodía cualquiera todas las calles sin gente, todos los bares aislantes y contemplar a Chanchillo recogiendo pesetas otros mendigos de su misma cualidad. La crónica de San Sebastián no es tan bonita como la pintan en esos jodidos mapas que te dan para veranear. La crónica de San Sebastián no es tan bonita como la pintan en esos jodidos mapas que te dan para veranear. Una visión totalmente diferente de dos músicos donostiarras que en sus canciones hablaban de gentes de la ciudad como el añorado Chanchillo y recordaban garitos tan míticos como podía ser el Urdaneta, el Churibelch, la bodega donostiarra del bueno de Edu y muchos garitos en los que hemos pasado unos cuantos, unas cuantas. Y dejamos a sanchis y Jocano en su concierto acompañando al cantautor Joaquín Sabina, donde clarísimamente los cantautores estaban de moda y Amancio Prada actuaba en el Victoria Eugenia de la misma manera que Urco José Larrañaga actuaba en Amara en la puerta de su casa... ...y el plato fuerte en este estilo musical... ...llegaba en el velódromo de la mano de Víctor Manuel y Ana Belén... ...que nuevamente congregaban a 14.000 personas... ...en un más que abarrotado velódromo... ...en una tarde de domingo... Sonaron más de 33 temas, tanto de Víctor como de Ana, tanto de Ana como de Víctor. está. Con una repetición triunfal en el bis de su famosa Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá La mañana fría llegó, Carlos III, con aire encima se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. de Víctor, Manuel y Ana Belén para volver al escenario más pequeño concretamente al poli donde otro cantautor llamado Luis Eduardo Aute y acompañado por José Larrañaga Urco, en una actuación de más de dos horas y a beneficio de la Cruz Roja Aute como en los viejos tiempos. Ante más de 2.500 personas, así sonaba, en el te polideportivo. Te Yo temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas.
1: Dice que sangra
0: la luna, al filo de su guadaña, Presento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Y seguimos en el mismo recinto tan solo unos días más tarde
1: siguiendo
0: con los cantautores tan de moda Benito Lerchundi actúa junto al grupo de Cheftains despedían en Anoeta al festival de folk Pudaskenean. Haurkitzen da lore txobat Haurrian umetxo bat. Lore Loreak es nahi dio Umetxo askan azazu teco es lo tu y que goteco aquí aquíshi lorea es invisible Aranzak que una y dis y de la tranquilidad de benito Lerchundi en el polideportivo volvemos a al templo del rock de Anoeta para presentar a Bombo y Platillo tres años después el rockero británico Rod Stewart se presenta en nuestra ciudad con unas expectativas Difíciles de superar tras aquel conciertazo Tres años atrás en el mismo recinto Y como segundas partes nunca fueron buenas El concierto de Rod Stewart Estuvo muy por debajo de lo esperado Motivado por una voz cansada y ronca Que le obligó a realizar un enorme Esfuerzo intentándolo hasta el final, pero tras hora y media de actuación, la fonía pudo con el rockero y su actuación tuvo que ser finalizada antes de tiempo, pese a todo. Rod Stewart lo intentó por activa y por pasiva. Incluso se atrevió con un bis final con dos temas. Así sonaba en Anoeta ante más de 8.000 incondicionales. Y tras finalizar su actuación en Anoeta, tomó un avión para visitar a un especialista de garganta y viajó a Londres, puesto que en nuestro país todavía le quedaban las actuaciones de Madrid, Barcelona y Marbella. Que por cierto, dichas actuaciones nada tuvieron que ver con la de El Velódromo, Puesto que, un Rod Stewart totalmente recuperado, cumplió y disfrutó con sus incondicionales. Bendito doctor británico. Vamos que se lo podía haber traído de gira a Donosti. Y tras el concierto de Rod Stewart, en el mismo recinto, el velódromo de Anoeta, ya considerado como el Nuevo Templo del Rock presenta un Monsters of Rock particular en una gira en la que se juntaban tres grupazos del mundo del metal con un espectacular cartel liderado por el grupo alemán Warlock, los británicos Judas Priest y el grupo estadounidense Metallica. Algo impensable en aquel 1986, el poder ver a tres grupazos una misma noche en un mismo recinto. Y, lamentablemente, algo salió mal, más bien fatal, en la propia gira. Y tras un accidente de uno de los autocares, donde viajaban algunos de los miembros del grupo, tan solo 14 días antes, el entonces bajista del grupo Metallica, Cliff Barton fallece en el citado accidente con 24 años evidentemente el grupo dio por suspendida... ...la gira en la que estaban inmersos con los otros dos grupos... ...y en el concierto que nos ocupa de Anoeta... ...la organización decidió no buscar sustituto alguno para Metallica... ...y los incondicionales del grupo tuvieron que esperar un poco más de cinco años para poderlos ver en el recinto Donostiarra. El homenaje de los otros dos grupos del cartel a su compañero fallecido comenzaba con una excelente actuación del grupo alemán Warlock liderados por una excelente cantante con una melena rubia que dejó a todo el recinto con la boca abierta desde el primer momento de su salida al escenario con una fuerza, una garra y una puesta en escena que dejaría huella en Anoeta. Y nos estamos refiriendo a Dorothy Pech líder entonces indiscutible de la banda que actuó en primer lugar. Así sonaba Warlock. Y tras la excelente actuación del grupo Warlock salían a escena los triunfadores de la noche. Los Judas Priest con Rob Halford a la cabeza, veteranos en plena forma, con su música agresiva cautivaron a las más de 7000 personas que allí estuvimos presentes con un sonido de lo mejorcito que se había podido escuchar en el recinto durante mucho tiempo siendo responsables los Judas Priest que en aquella formación nos visitaron en varias ocasiones esta vez con Halford, Dawin, Tripton, Dave Holland presentando su nuevo disco Turbo Lover. Con una impresionante puesta en escena, un robot gigante elevaba al bueno de Rob Halford en su salida. Al escenario, sin faltar, como no, su Harley Davidson, encima del escenario. Así sonaban. En directo, Judas Priest. dejamos a los Judas en el velódromo para acudir al recinto hermano chiquito polideportivo Donde se presenta el grupo PIL Ni más ni menos que la banda de John Lydon O dicho de otra manera, Johnny Rotten, ex de los X-Pistols que sorprendentemente dio un recital espectacular en lo que lo único que falló fue el público puesto que solo unas 1500 personas acudieron a ver el concierto en la última actuación en nuestro país el grupo Bill dejó un grato recuerdo a quienes se acercaron a su concierto y nos vamos al penúltimo concierto del año en el Victoria Eugenia, donde con el cartel de No hay billetes, el cantautor Donostiarra y Manol Larzábal batió todos los récords y abarrotó el Victoria Eugenia, como no, acompañado de sus amigos Luis Pastor, La Bordeta y Paco Ibáñez. Eso sí, rodeado de músicos donostiarras, como Iñaki Salvador, tan habitual en aquellas lides y que tantas alegrías a posteriori nos ha dado en esta ciudad, tanto en solitario como con sus diferentes grupos. Sonando en el Victoria Eugenia, ...y Manol Larzabal con sus amigos. Y nos vamos al último concierto del año donde un jueves noche en la discoteca Q en Higeldo, tres jóvenes donostiarras llamados Diego Basayo, Miquel Erenchun y Juanra Viles se presentan como el grupo Duncandú con un nuevo LP bajo el brazo llamado, o más bien titulado, Canciones. Venían de grabar un mini LP llamado Por Tierras Escocesas y eligieron la discoteca Donostiarra Q para su presentación en Sociedad. Con todos vosotros, una de las bandas Donostierras que más presencia tuvo en el panorama del pop rock nacional e internacional, Duncan Du. Un trío que se convirtió en dúo, pero eso ya te lo contaremos porque será otra historia. Sonando en la discoteca Q de Ibeldo, sonido Donostiarra, Duncan Du. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del... Solo tú imaginarás y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Y aquí finaliza nuestro programa dedicado a la segunda parte del año 1986. ¿Dónde ¡Sí! irán? Qué ricasco por haber aguantado las historietas Que te cuenta un servidor y Manol G. Valda Y que espero las hayas disfrutado al menos como yo Reiterando mi agradecimiento a todos vosotros y vosotras Por haber superado los mil oyentes Solo me queda recordaros que en el próximo programa viajaremos en el tiempo a el año 1987. Pero eso ya será... Otra historia Aquí finaliza Gabón Donosti, Salud y rock and roll